0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienzcoach, und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast „Die Kraft der Transformation“, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest zwei schöne Wochen und hast geschafft, deine Ruheoasen zu schaffen und die dementsprechend zu genießen. Für mich war eine dieser schönen Roasen, tatsächlich ein toller Spaziergang am Decksteine Bayern, am letzten Montag, am 1. November. Wir hatten traumhaftes Wetter. Das war echt wunderschön, diese tollen Herbstfarben zu beobachten. Ich hoffe, dass du auch so ähnlich oder vielleicht sogar schönere Erlebnisse deiner persönlichen Roasen hattest und die dementsprechend auch genießen konntest. Heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Veränderung sprechen und zwar, wie wir es schaffen, Veränderungen in unserem Leben positiv zu gestalten. Resilienz hängt sehr stark mit dem Thema Krise zusammen und wir brauchen Resilienz, um mit den Krisen auch klarzukommen. Und die Krisen sind ja im Grunde genommen auch eine Art von der Veränderung. Dementsprechend finde ich, dass es auch einen direkten Zusammenhang zwischen den Themen gibt. Und von daher würde ich mich gerne mit dir heute über das Thema Veränderungen unterhalten. Nichts ist so beständig wie der Wandel, das hat noch Heraklit gesagt. Und ich glaube, dieses tolle Zitat passt heute wie die Faust aufs Auge, denn wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der Zeit, wo sich so viel verändert, gefühlt tatsächlich tagtäglich. Wir haben neue Technologien, wir haben neue Kommunikationskanäle. Auch in unserer Umwelt verändert sich unglaublich viel, sei es die schönen Sachen, aber auch unschönen Sachen wie Umweltkatastrophen, politische Umbrüche. Auch in unserem Berufsleben, die Organisationen erfinden sich mal neu, es gibt immer so viele Umstrukturierungen. Agilität im Arbeitsleben ist unglaublich wichtig, es ist immer permanent irgendwelche Veränderungen in unserem Leben. Genauso ist unser Privatleben davon gar nicht rausgenommen und auch im Privatleben erleben wir neue Situationen, neue Umstellungen. Insofern ist heutzutage das Thema Veränderung je als aktueller und im Grunde genommen kann man schon fast sagen, dass die Veränderungskompetenz einfach überlebensnotwendig und zwar die Kompetenz, sich auf die Veränderung einzulassen und die Veränderung dementsprechend auch positiv für sich zu gestalten. Watzlawick hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren, wenn ich mir heute tatsächlich unsere Veränderungstempo in der Umwelt anschaue glaube ich, können wir demnächst auch sagen, man kann sich nicht nicht verändern, weil im Grunde genommen, wir werden manchmal auch von außen Umständen dazu gezwungen, uns tatsächlich neu zu erfinden und uns zu verändern. Aber lass uns doch heute darüber sprechen, wie wir die Veränderungen, die in unserem Leben passieren, wie wir sie in die Hand nehmen können und sie tatsächlich positiv gestalten können. Und dazu möchte ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen von zwei Samen. Und zwar, es gab mal zwei Samen, die in die Erde geworfen worden sind und ein davon hat gesagt, ja, ich möchte gerne wachsen, ich möchte die Erde durchbrechen, ich würde nach oben streben, ich möchte meine Blätter ausbreiten, ich möchte wachsen, die Sonne genießen. Und das hat, hat auch tatsächlich dieser Samen. Und der andere Samen hat aber gesagt, oh, ich habe aber Angst, ich weiß nicht, was mit mir da passiert, wenn ich die Kruste durchbreche vielleicht schaffe ich das gar nicht, die, die Erdkruste durchzubrechen und dann vielleicht lauern auf mich ganz viele Gefahren da draußen. Nein, ich möchte nicht wachsen, ich bleibe lieber in der Erde. Und so verging einige Zeit, der eine Samen ist gewachsen und daraus ist eine wunderschöne Pflanze geworden und der andere Samen ist in der Erde geblieben. Bis eines Tages ein Hund vorbeikam, diese Samen aus der Erde rausgegraben und gegessen hat. So traurig das Ende der Geschichte zum Teil ist, so war das auch ist und das beschreibt glaube ich ganz schön verschiedene Einstellungen auch zu dem Thema Veränderungen. Und viel hängt tatsächlich von unserer persönlichen Einstellung ab, wie wir mit dem Thema Veränderungen auch umgehen. Wir können diesen entweder positiv ins Gesicht schauen oder uns nämlich verstecken und aus Angst uns gar nicht verändern wollen. Warum tun sich denn so viele Menschen manchmal schwer mit Veränderungen? Dazu gibt es mehrere Erklärungen, die auch sehr nachvollziehbar ist. Also zum einen sind wir so gesehen Gewohnheitstiere. Wir lieben unsere Gewohnheiten, wir lieben bekannte Wege zu gehen, weil das im Grunde genommen auch uns entlastet. Und das hängt auch sehr stark mit unserem Gehirn zusammen, weil unser Gehirn liebt gewisse Regeln und Rituale, weil es im Grunde genommen ihm ermöglicht, gewisse Operationen, ich sag mal so, sehr effizient auszuführen. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Straße überqueren, dann ist es bei uns schon Gewohnheit, dass wir erstmal nach links und dann nach rechts schauen. Das ist, wird zu einer Routine, das hinterfragen wir auch nicht neu und das müssen wir auch nicht immer jedes Mal neu überlegen. Das führt dazu, dass es natürlich auch unseren Gehirn entsprechend auch entlastet. Wenn wir jetzt aber nach Großbritannien gehen würden, wo es links gefahren wird und wir uns auf einmal sowohl als Fahrer als auch natürlich als Fußgänger umstellen müssen, dass wir nicht erstmal nach links und dann nach rechts schauen, sondern erst nach rechts und dann nach links, würde das unser Gehirn viel, viel mehr beanspruchen. Das heißt, immer wenn etwas Neues entsteht, ne, sei es wir zum Beispiel neue Fremdsprache lernen, wird unser Gehirn zu Hochleistungen angespornt. Und das ist natürlich energieaufwendig. Und dadurch, dass unser Gehirn immer interessiert ist, energieeffizienter zu arbeiten, liebt er entsprechend die Gewohnheiten. Es gibt aber auch eine psychologische Erklärung dafür, dass die Rituale und Gewohnheiten uns selbst auch ein Gefühl der Sicherheit geben und eine gewissen Geborgenheit. Das ist etwas Vertrautes, das kennen wir und dementsprechend erwarten wir keine Gefahr oder nichts Unerwartetes. Dagegen, wenn was total Neues passiert, was erstmal unbekannt ist und das ist meistens bei den Veränderungen tatsächlich so, meistens der Fall ist, es kommt eine neue Situation in unser Leben, mit der wir noch nie gerechnet haben, die wir noch nicht kennen, die für uns tatsächlich neu ist. Das verunsichert uns im ersten Augenblick oder gar macht uns Angst. Und das ist total normal, das ist normalen Prozesse auch in unseren Körper in und in unserem Geist, da muss man sich jetzt nichts vormachen und sagen, ja, ich bin immer furchtlos. Das ist ganz normal. Ich glaube, die Kunst besteht immer darin, dass man sich von dieser Angst nicht abhalten lässt vor dem Wachstum, der von einem steht. Auch wenn wir uns die Geschichte mit zwei Samen anschauen. Die Ängste, die der zweite Samen hatte, sind natürlich und klar, dass es einen verunsichert, wenn man gar nicht einschätzen kann, ob man die Erdkruste durchbrechen kann und was einen dann da draußen erwartet. Die Ängste sind normal. Wichtig ist, sich von diesen Ängsten nicht leiten zu lassen, sondern mit ihnen umgehen zu können, sie in den Griff zu bekommen und trotzdem den Schritt zum Wachstum zu wagen. Wenn man von Veränderungen spricht, dann soll man zwischen zwei Grundsätzlich Arten der Veränderungen unterscheiden. Es gibt Veränderungen, die von außen kommen, auf die wir kaum Einfluss haben. Dazu gehören zum Beispiel Tod, Krankheit, Kündigung oder auch Trennung, wenn sich der Partner von uns trennt. Das sind die Situationen, auf die wir bedingt oder bis gar keinen Einfluss haben. Die kommen einfach in unser Leben und wir können das gar nicht steuern, wir können das nicht gegensteuern. Insofern, da werden unsere Kompetenzen, sowohl unsere Resilienz als auch Veränderungsbereitschaft viel, viel stärker gefragt. Die zweite Art der Veränderungen sind die sogenannten Veränderungen von Ihnen. Hier ist es ein bisschen einfacher, weil wir selbst intrinsisch motiviert sind und möchten daher die Situation ändern. Wir möchten etwas bewegen, wir möchten den Ist-Zustand verlassen weil er vielleicht uns auch unzufrieden macht. In dem Fall sehen wir fast automatisch der Veränderung positiver ins Gesicht, weil wir eben diese Motivation bringen und wir verstehen auch, dass wir selbst das anstreben. Insofern können wir auch viel mehr gestalten. Ich würde aber heute mich eher auf das Thema tatsächlich konzentrieren, was denn passiert, wenn die Veränderungen von außen kommen, mit denen wir gar nicht rechnen. Und da, glaube ich, besteht tatsächlich die Kunst, genau diese Veränderungen, auch wenn sie manchmal negativ sind, dennoch für sich positiv zu gestalten. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, erstmal den gesamten Veränderungsprozess zu verstehen. Was passiert mit uns? Welche Phasen laufen wir durch? Deshalb möchte ich gerne mit dir ein Modell von Richard Streich durchgehen. Vorab, also wie jedes Modell, ist es ein mehr oder weniger theoretisches Konstrukt, das uns hilft, die Komplexität zu ein bisschen zu reduzieren und für uns auch gewisse Prozesse, die in uns vorgehen, besser einzuordnen. Ein Modell bedeutet nicht, dass es immer im Leben so nach diesem Schema abläuft, sondern im Gegenteil, es gibt immer verschiedene Phasen in diesem Modell und sie müssen auch nicht immer stringent eins nach dem anderen erfolgen. Man erlebt manchmal auch Rückschritte, aber wichtig ist einfach für sich, ein grobes Verständnis zu haben, was da jetzt gerade in mir passiert. Nach Streich besteht so ein klassischer Veränderungsprozess aus sieben Phasen. Die erste Phase ist der Schock. Meistens, wie gesagt, wenn die Veränderung vor allem negativ ist, dann sprechen wir von eher einem negativen Schock. Das ist die Phase, für die es typisch ist, dass wir erstmal verarbeiten und behaupten müssen, dass etwas Unvorhersehbares passiert ist. Jede Person erlebt den Schockzustand auch unterschiedlich. Das wirkt sich auch manchmal auf der Körperebene, wenn man so starr wird oder sprachlos zum Beispiel. Die anderen Personen neigen eher dazu, dann total still zu werden. Und Schock ist im Grunde genommen auch eine Schutzreaktion unseres Körpers auf die unvorhersehbaren Situationen. Insofern ist es ganz normal und natürlich muss man sich da keine Sorgen machen, keine Angst, weil eben sich unser Körper, unser Geist, darauf überhaupt einstellen, dass es eine neue Situation gibt. In dieser Phase sind wir erstmal geschockt, gelähmt auch. Wir können gar nicht agieren. Wir müssen erstmal die Situation, so wie sie ist, überhaupt einordnen, zu verarbeiten, zu verstehen. Die zweite Phase ist die Phase der Verneinung. Das ist eine klassische Ablehnungsphase. Man hat schon realisiert, dass etwas passiert ist, eine Veränderung von außen, aber man möchte das noch nicht wahrhaben. Und man nimmt dementsprechend so eine Antihaltung, man rebelliert, man leistet Widerstand, man möchte das einfach nicht wahrhaben. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, ganz normale Situation, sei es, wenn man insbesondere im Todesfällen von einem Angehörigen spricht, aber auch zum Beispiel Krankheit, auch Kündigung kann auch dazu sein, dass man erstmal sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man nach so vielen Jahren irgendwie im Unternehmen gekündigt wurde. Das sind die ersten zwei schwierigsten Phasen, weil man es tatsächlich erstmal sozusagen in ein Loch vielleicht fällt und gar nicht vielleicht im ersten Augenblick konstruktiv denken kann. Dann geht man in die dritte Phase, das ist die sogenannte Phase der Einsicht. Hier setzt der Prozess des Verstehens an, wo man langsam versteht, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, mit dieser neuen Situation und auch mit meiner eigenen Einstellung dazu. Die vierte Phase ist eigentlich die Schlüsselfase, auch für die positive Gestaltung und für den weiteren Verlauf des Veränderungsprozesses. Das ist nämlich die Akzeptanzphase. Ich hatte von der Akzeptanz in einer Podcast-Folge gesprochen, ganz am Anfang des Podcasts, das ist die Folge Nummer sieben. Da geht es um die Akzeptanz als eine der Säulen von Resilienz. Bevor man etwas verändert, muss man erstmal für sich akzeptieren, dass man den alten Zustand nicht mehr wiederherstellen kann und dass die alte Situation nicht wieder zurückkommt und dass man sich dementsprechend auch davon verabschieden muss. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Phasen und jeder Mensch braucht für sich seine Zeit, um die Situation zu akzeptieren. Aber das ist eben total wichtig, weil ohne Akzeptanz kann man einfach nicht den nächsten Schritt gehen und dementsprechend dann in die aktive Gestaltung der Veränderung auch reinkommen. Wenn du die Folge zu dem Thema Akzeptanz noch nicht gehört hast, dann würde ich dir an der Stelle empfehlen, da auch mal reinzuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, wenn man akzeptiert hat, hat man für sich im Grunde genommen die Tür aufgemacht zu dem nächsten Schritt, wo man sich auf die neue Situation einstellt, vielleicht noch nicht vollkommen, aber man fängt an auszuprobieren. Insofern ist die fünfte Phase die sogenannte Ausprobierenphase, wo man sich mit der neuen Situation aktiv auseinandersetzt und versucht dementsprechend, sich auf die neue Situation einzustellen, seien zum Beispiel von einer Erkrankung, weil das ähm, Start der Therapie oder weil man gekündigt wurde, dass man im Grunde genommen sagt, okay, ich schaue mich um, ich gucke mir mal Jobportale, ich ähm, suche nach Alternativen. Man macht im Grunde genommen die ersten kleinen Schritte auch in die Richtung. Die sechste Phase ist die Phase der Erkenntnis, wo man sehr aktiv daran arbeitet, an eigener Kompetenz. Man möchte sich dementsprechend auch jetzt umstellen, man öffnet sich der Veränderung, es gibt keinen Weg zurück. Und dementsprechend steigert sich dadurch natürlich auch das Selbstsicherheitsgefühl von der Person. Und letztendlich die siebte Phase, sozusagen die Abschlussphase des Veränderungsprozesses, ist die sogenannte Integrationsphase. Und das bedeutet, dass man im Grunde genommen die neu erworbenen Routinen oder vielleicht Kompetenzen, die man braucht, in Alltag integriert. Das ist das Modell. Wie gesagt, es besteht aus sieben Phasen. Und es bedeutet nicht, dass es alles immer so nach diesem Modell abläuft, aber ich glaube, es ist unglaublich wichtig, einfach diesen Veränderungsprozess für sich zu verstehen und wenn man eine Veränderung gerade durchmacht, die vor allem von außen kommt, einfach für sich selbst auch einordnen kann, wo ich mich gerade befinde. Und ich möchte an der Stelle noch mal betonen, es macht nicht immer Sinn, so Abkürzungen auf den Weg zu nehmen. Ich glaube, jede Phase ist wichtig und es ist wichtig, dementsprechend sich Zeit dafür zu nehmen. Wenn wir uns die ersten Phasen anschauen, wie Schock und Verneinung, die eher so negativ geprägt sind, trotzdem haben sie vollkommene Legitimität. Es ist wichtig, sich auch da Zeit zu nehmen und wenn man Schock erlebt, nicht das Versuchen zu verdrängen, sondern versuchen sich erstmal Zeit zu geben, diesen Schock zu verarbeiten, um im wahrsten Sinne des Wortes auch erstmal zu verdauen. Genauso, wenn man jetzt die Abwehrhaltung hat, zu verstehen, dass es jetzt nicht schlimm ist und das gehört dazu, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich für sich einfach ein bisschen darauf zu achten, dass man in diesen ersten Phasen nicht so lange bleibt, weil das einen lämmt und dementsprechend davon abhält, die Änderung positiv zu gestalten. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil eigentlich, ein paar Impulse zu dem Thema, was kann dir denn helfen, den Wandel oder die Veränderung positiv zu gestalten? Dazu habe ich ein paar Impulse auch aus der eigenen Erfahrung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Das allererste ist aus meiner Perspektive auch sehr wichtigste und das hilft mir persönlich sehr, sehr auch heutzutage mit verschiedenen unvorhersehbaren Situationen klarzukommen. Das ist nämlich immer die Frage, die ich mir stelle: was ist denn das Positive gerade an der Veränderung? Und ich muss ehrlicherweise sagen, das ist nicht immer die einfache Frage und ich kann nicht immer direkt auch die Antwort darauf finden, aber ich habe mir zumindest angeeignet, mit der Zeit tatsächlich die Einstellung zu haben, dass es etwas Positives mit sich bringt. Und auch wenn ich nicht sofort erkennen kann oder vom Gefühl her, dass sich manchmal gar nicht so anfühlt, sage ich mir oft, das ist für mich die Möglichkeit, weiter zu wachsen. Das ist jetzt als neue Herausforderung und ich kann nur Neues dazu lernen, ich kann über meine Grenzen hinausgehen und dementsprechend wachsen. Insofern würde ich dir diese Frage oder den Blick auf das Positive in der Veränderung sehr, sehr an Herz legen. Und wenn du jetzt nicht sofort die Antwort darauf findest, lass dich bitte davon nicht abschrecken. Das ist ganz normal, wichtig ist einfach für sich, alleine durch die Frage, richtest du deinen Blick schon mal von sehr negativer Einstellung Richtung ein bisschen Positivität, beziehungsweise du stellst deine negative Einstellung erstmal in Frage. Nehmen wir ein klassisches Beispiel, Kündigung. Man hat damit gar nicht gerechnet, das kommt wie aus dem heiteren Himmel. Aber vielleicht ist es auch eine Chance, sich neu zu erfinden, vielleicht was Neues auszuprobieren. Vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass der Job mich gar nicht glücklich gemacht hat und insofern bringt mich das, die, die Tatsache der Kündigung, jetzt tatsächlich zu mehr Bewegung. Also wie gesagt, nimm diesen Impuls für dich und versuche einfach, das anzuwenden und dann schauen, ob das für dich funktioniert oder nicht. Zweitens, dadurch, dass wir Veränderungen relativ oft heutzutage erleben, haben wir natürlich dadurch schon ganz viele Kompetenzen gesammelt, die wir vielleicht in dem Augenblick gar nicht so bewusst in Erinnerung haben. Von daher empfehle ich dir sehr, sehr herzlich, genau diese Kompetenzen und Erfahrungen, die du schon gesammelt hast, im Grunde genommen deine positive Erfolgserlebnisse ins Gedächtnis zu rufen. Es kann sein, dass du vielleicht nicht die gleiche Situation schon erlebt hast, aber die mehr oder weniger ähnlich war. Versuche da tatsächlich, dich daran zu erinnern, was du schon gemeistert hast. Weil das gibt dir auch so ein Selbstbewusstsein zu sagen, okay, die anderen Veränderungen habe ich gut gemeistert, dann werde ich diese auch dementsprechend schaffen. Und zweitens, das richtet wiederum deinen Blick auf, auf Positives. Du bist jetzt nicht mehr Opfer der Umstände und total überrollt, sondern du sagst, okay, ich habe schon ein bisschen Erfahrung damit und wenn ich das schon mal das andere geschafft hat, sind meine Erfolgschancen, dass ich diesmal auch schaffe, stehen einfach gut da. Drittens ist die sogenannte Ressourcenaktivierung. Die Ressourcen sind im Grunde genommen sowohl unsere Stärken als auch unsere Kompetenzen, alles, was uns im Grunde genommen hilft, auch in den Situationen klarzukommen, unsere Stärken, die uns helfen, die Veränderungen auch zu meistern. Das ist nicht das gleiche wie Erfolgserlebnis. Das geht aber von dem Prinzip her auch in die ähnliche Richtung beziehungsweise von der Zielsetzung ist es wichtig, dass du jetzt einfach sagst, okay, welche Stärken haben mir bisher geholfen, mit den Situationen umzugehen beziehungsweise welche Stärken kann ich jetzt in der Situation auch einbringen. Bleiben wir jetzt bei dem Thema Kündigung. Hier kann zum Beispiel sein, ich war schon immer gut irgendwie in den Netzwerken Kontakten halten. Dann ist das jetzt für mich tatsächlich meine Stärke, auf die ich setzen soll, damit ich mich jetzt so auf dem Arbeitsmarkt umschauen kann, vielleicht meine Kontakte noch mal aktivieren kann und da gucken, wie mir diese Stärke dementsprechend in der Situation auch hilft. Oder zum Beispiel auch die Stärke, sich in was Neues sehr schnell einarbeiten zu können, das nimmt dir natürlich auch jetzt irgendwie die Angst, einen anderen Job zu finden, der vielleicht neue Anforderungen auch an dich stellt, weil du eben schon viel Erfahrung hattest, dich in die neuen Themen sehr schnell auch einzuarbeiten. Insofern ganz wichtig auch in der Situation, sich deinen Stärken und Ressourcen noch bewusster zu sein. Ich finde grundsätzlich ist es wichtig, sich über eigene Stärken regelmäßig Gedanken zu machen, zu gucken, wo man steht, und das, damit man das immer sozusagen abrufen kann. Und genau in solchen Situationen, Veränderungsprozessen, ist es noch wichtiger, diese Stärken ziemlich schnell auch abrufen zu können. Von daher, falls du dir noch keine Gedanken über deine Stärken so bewusst gemacht hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, weil genau in solchen Situationen hast du dann schon sozusagen parat und kannst sehr schnell darauf zurückgreifen. Viertens, es ist wichtig, in Veränderungsprozessen auf sich zu achten und etwas zu tun, was dir gut tut. Es gibt schon genug Belastung mit der neuen Situation, auf die du dich einstellen musst. Du erlebst vielleicht Schock, Verneinung, alle diese Phasen. Und genau in diesen Phasen ist es umso wichtiger, um dich selbst gut zu sorgen. Deshalb überlege dir einfach mal, was dich glücklich macht. Was sind so kleine Pausen im Alltag, sei es Ruhe, Oasen, oder einfach die Sachen, die dich glücklich machen. Und versuche das insbesondere dann in deine Tagesroutine noch verstärkter einzubinden. Weil im Grunde genommen, das ist dein so ein kleiner Notfallkoffer, der dir hilft, in der Situation dich selbst einfach zu stärken. Und fünftens empfehle ich dir sehr, wenn es für dich schwierig ist im Moment oder wenn du merkst, dass du dich auf die Veränderung jetzt nicht einlassen kannst, hole dir die Hilfe. Rufe deinen besten Freund an, höre dich in deinem Netzwerk um. Wenn es sein muss, hole dir auch professionelle Hilfe. Also je nach der Situation, in der du gerade steckst, Du musst nicht alleine durch diese Veränderung durchgehen und das ist völlig legitim und total positiv, auch wenn du dir entsprechende Hilfe holst. Ein Gespräch mit einem Freund kann zum Beispiel dich ein bisschen motivieren, vielleicht auch eine andere Perspektive auf die Situation verleihen und das hilft dir dann wiederum, schneller aus der Verneinungsphase rauszukommen und den nächsten Schritt in die positive Veränderung ähm, zu tun. Von daher kann ich das tatsächlich vom ganzen Herzen empfehlen. Fühle dich nie alleine mit den Veränderungen gelassen und traue dich auch aktiv Hilfe zu holen. Frag deine Freunde, frag dein Netzwerk, frag deinen Partner. Verschließe dich nicht alleine. Das war's für heute zu dem Thema Veränderungen positiv gestalten. Und als kurze Zusammenfassung: Veränderungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und heutzutage sind gar nicht aus unserem Leben wegzudenken. Dass wir im Grunde genommen fast gezwungen sind, zu lernen, mit Veränderungen auch umzugehen. Und ein positiver Umgang mit Veränderungen gibt uns immer Gestaltungsspielraum, wie wir damit umgehen können. Dabei muss man zwischen zwei verschiedenen Arten von den Veränderungen unterscheiden, zwischen den Veränderungen, die von außen kommen, auf die wir kaum Einfluss haben, und die Veränderungen, die von innen kommen, die uns wiederum leichter fallen, weil wir natürlich die Motivation und Energie dafür mitbringen. Mein Schwerpunkt war heute eher tatsächlich die Veränderungen, die von außen kommen, auf die wir vielleicht keinen Einfluss haben. Und dafür haben wir uns ein Modell von Richard Streich angeschaut, die sieben Phasen des Veränderungsprozesses. Wichtig ist es für dich, diese Phasen zu verstehen und in der jeweiligen Situation auch zu fragen, wo du jetzt gerade in welcher Phase stehst und beziehungsweise einfach zu verstehen, warum du jetzt gerade so reagierst und nicht anders. Aber das bedeutet nicht, dass man immer nur nach diesem Schema jede Veränderung durchlaufen sollte. Und zum Schluss das Wichtigste, was dir helfen kann, die Veränderungen, die von außen kommen, ein bisschen positiver zu betrachten und für dich auch positiv zu gestalten. Als erstes frage dich immer, was ist das Positive an dieser Veränderung? Auch wenn du dir Antworten nicht sofort finden kannst, alleine die Frage schon versetzt dich in einen konstruktiven Umgang mit der Veränderung. Zweitens, rufe deine Erfolgserlebnisse ins Gedächtnis. Du hattest schon mehrere Veränderungen vorher geschaffen. Welche Veränderungen waren das genau? Und erinnere dich einfach daran, dass du schon Meister in Veränderungen warst. Das bestärkt dich auch, diese Veränderung positiv anzugehen. Drittens, rufe dir ins Bewusstsein deine Stärken und deine Ressourcen. Welche Stärken können dir in dieser Situation helfen, besser damit klarzukommen? Das ist unglaublich wichtig, weil darauf kannst du aufbauen und das sind sozusagen deine Kompetenzen, die dir helfen, aus der Situation das Beste rauszunehmen. Viertens, achte besonders in Veränderungsprozessen noch verstärkt auf dich. Suche dir die Momente im Alltag aus, die dir Ruhe geben und die dir Energie schenken. Mache die Sachen, die dich glücklich machen, also sorge dich wirklich sehr, sehr gut um dich. Das gibt dir wiederum die Kraft und Energie, um die Veränderung zu gestalten. Und fünftens, hole dir die Hilfe. Die Hilfe von Freunden oder Bekannten, Familie, wer auch immer. Du musst nicht immer jede Veränderung alleine durchmachen. Zu zweit oder in der Gruppe ist es auch manchmal schöner. Insofern traue dich da, tatsächlich Hilfe von außen zu holen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedankenanstöße mitgeben zu dem Thema Veränderung und vor allem Veränderung positiv gestalten. Und falls du gerade in einem Veränderungsprozess steckst, wünsche ich dir ganz viel Kraft und Energie und bitte denkt an deine Ressourcen, die dir jetzt helfen, diese Situation zu meistern. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, melde dich gerne. Ansonsten wünsche ich dir schöne Zeit, gute Gesundheit, komm gesund und munter durch den Herbst. Und vergiss nie, jede Veränderung bringt auch mit sich Chance. Chance zum Wachsen und denkt einfach an die Geschichte von zwei Samen und überleg dir mal, welche Samen du gerne sein möchtest. Alles Gute, bis dann!